0: Ich finde es immer lässig, wenn ich nicht mit der Predigt mit anfangen muss, sondern wenn ich dort weitermache wo jemand anderen aufgehört hat, wo der Worship aufgehört hat. Bei diesen Bildern, die ihr vorher gehört habt, geht es heute Morgen einfach ganz genau um das. Ich sage vielleicht nicht viel Neues, aber mein Ziel ist, mit euch zwei Fragen zu die heute Morgen die mit dem Thema Baumpflanzen zu tun haben. Der Blutsbund, die Serie, die schließt sich ab mit dem Thema einen Baum pflanzen. Wir haben aber nicht den letzten Gottesdienst oder die letzte Predigt zu diesem Thema, sondern wir haben etwas gewechselt. Und an dem 26., der Hansbeter vorher angesagt hat, wird nochmal eine Predigt zu diesem Thema sein. Wir mussten das einfach intern abtauschen, aber damit ihr wisst, das, was ich jetzt hier erzähle, ist wirklich, wieso der Schluss dieser ganzen Reihe. Die Reihe führt auf ein Ziel her. Daraufher den Baum zu pflanzen und mit dem Baum zu sagen, wir sind ein Bund eingegangen. Ein Bund ist etwas, das weitergehen soll, das anderen dienen soll, das Frucht bringen Drum pflanzt man miteinander den Baum am Schluss. Wer jetzt die Predigten vorne dran nicht gehört hat, dann würde ich sehr raten, die mal zu hören. Wir haben so gemerkt, wo mir die Reihe geplant haben, es ist etwas mit dieser Reihe, wenn wir wollen, unseren Grund vom Glauben, unseren Boden wieder mal richtig festmachen. Festlegen. Wir sagen, so verstehen wir uns. So verstehen wir uns vor Gott. Nicht abschließen. Und es hat jeder von uns ja selber dazu geredet. Natürlich gibt es da Spielraum, aber wir haben gemerkt, das ganze Thema, der der sagt so unglaublich viel über unsere Identität die Gott aus. Das ist das, auf dem stehen wir. Das ist unser Fundament. Und das, was ich jetzt heute Morgen sage, das ist wirklich so, wenn man Vorbereitungen hat, nachher so der Kick-Off. Und jetzt. Jetzt geht es weiter. Der Bund ist geschlossen. Das sind Sachen passiert zwischen diesen zwei Bundespartnern. Zwischen Gott und mir, zwischen Gott und uns. In dem Fall. Und jetzt, jetzt geht es weiter. Und wenn ihr Fragen habt, zu etwas, kommt auf jemanden von uns, der vorne predigt, hat, zu. Oder hört einfach die Predigten zu dem Thema noch. Das wird ich einfach gerne vorausschicken, bevor es um den Baum geht. Jetzt einen Baum pflanzen. Ich weiss nicht, wie viele Leute von euch hier inne etwas mit der Landwirtschaft zu tun haben. Die einen weiss es, die einen wissen genau, was das für eine Sache ist, einen Baum zu pflanzen. Die anderen haben vielleicht weniger mit dem zu tun. Ich wollte euch ein welle mitnehmen und es ist schon wieder zu Hause geblieben. Gestern Abend ist es auch zu Hause geblieben. Es ist so ein Mini-Bäumchen. Ein Baum pflanzen ist ja etwas, das man nicht macht, mit dem Ziel, ganz schnelle Resultate zu haben. Also sprich, eigentlich Geht das nicht, natürlich gibt es das Ziel für das Geld schon. Aber ein Baum, wo man pflanzt, wenn ihr ja im Garten einen Baum pflanzt, dann heckt man und pflegt man den hoch und man freut sich, wenn dann der erste Äpfel dran die erste, ich weiß doch auch nicht, was auch immer das erste Krise. je nach Baum, den man pflanzt, die erste Aprikose. Und, und man wartet auf das Herre man dient dem Baum, man pflegt den Baum, man schneidet den Baum. Alle möglichen Arbeiten gibt es hier da, zu tun, damit ein Baum am Schluss Frucht bringt. kann Frucht bringen. Ich habe gemerkt, bei uns zu Hause ist früher immer ein Lied gelaufen. Und zwar ist das Lied, die einen kennen den vielleicht noch, von Manfred Siebald. War. Und dort hat es, wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Und das ist mir irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen, habe ich bei der Vorbereitung zu dem Thema gemerkt. Ein Baum pflanzen, etwas Pflanze ist doch etwas, wo uns Perspektive gibt über uns heraus. wo uns Perspektive gibt über heute, über morgen, die nächste Woche, die nächsten zehn Jahre, ein Stück weit auch über mein Leben heraus. Bäume werden unglaublich alt. Es war vielleicht nicht Zufall, dass das Lied bei uns ab und zu gelaufen ist. Meine Eltern haben ganz, viel Obst, Obst, Bäume, ganz viele Obstbäume, ganz viel Reben. Sie haben also ganz genau gewusst, was das heisst, etwas zu pflanzen. Sie wissen heute noch, dass ihr Jahr geht nicht unbedingt von Dezember bis Dezember, sondern eigentlich hört ihr Jahr mit dem Oktober auf, mit der Weilläs, mit der Traubenernte. Und im November fängt es wieder an. Dann fängt man wieder an zu schneiden. Dann fängt man wieder an, die Reben und dann mit der Zeit auch die Bäume zu pflegen. Also das Ganze ist ein Kreislauf, wo fruchtbringend ist, über Jahre hinweg. Und... Ich weiß nicht, was Simon zu dem Thema sagen würde sagen, wo selber auch bei ihm hat. Ich habe so gemerkt, bei uns diehei niemand von uns Kind war wahnsinnig darauf erpicht, das Ganze zu übernehmen. Wir sind immer wieder in diesen Reben gestanden. Wir haben die Pflege immer wieder mitgeholfen in irgendeiner Form. Vielmal haben wir Stöckchen aufgelesen vom Boden. Die Kleinsten sind am besten geeignet für das, nicht wahr? zusammen gelesen und so weiter und so fort. Bis am Schluss die Ernte kam. Und erst bei dieser Ernte haben wir so gemerkt, das ist das, was Freude macht. Das ist das, was lässig ist, wenn man die Trauben abhauen kann. Wenn man nachher sieht, wie gut dass sie sind, was die ganze Arbeit gebracht hat. Und wir, haben so, wir als Kind ich habe das ist ein Herzleben. Das ist ein Herzleben, immer wieder zu warten. Immer, klar, bringt es bringt viel Freude. Aber es ist auch ein härter Teil daran. Du musst immer wieder warten und du bist so abhängig vom Wetter. Du kannst das Wetter und den Boden nicht beeinflussen. Du kannst pflegen, du kannst machen, du kannst das Möglichste dazu beitragen. Aber die Frucht letztlich kannst du nicht beeinflussen. Oder kannst du sie nicht bee Entschuldigung, beeinflussen, kannst du, aber du kannst sie nicht machen. Und ich habe gemerkt, dass gerade bei meinen Eltern so etwas Tiefes beim Glauben bei ihnen bewirkt hat. Sie sind für mich Leute, die ganz fest mit dem Vertrauen leben, dass nicht sie machen können, sondern dass Gott machen muss. Und ich bin sehr dankbar, dass ich einen Teil davon mitnehmen konnte. Aber wenn ich heute froh bin, dass ich nicht in der Ebene. und wenn die Leute fragen, ja, dass sie das jetzt nicht übernehmen jetzt dann denke ich, ja. Darfst du darfst gerne mal ein Jahr arbeiten. Nein, ich will es nicht übernehmen. ist nicht mein Leben. Aber dort mit zu haben, was bedeutet, wie viel investiert wird, bis Frucht gebracht wird, aber auch zu merken, wie schön das ist, nachher die Frucht zu sehen, wie schön das ist, etwas zu haben, das einen Zyklus geht, der weitergeht. Es hat beide Teile dran. Und ich denke, genau so ist es doch auch mit unserem Bund, wo Gott mit uns eingegangen ist. Unser Leben mit ihm hat immer wieder den Teil, wo unglaublich viel Frucht da ist, wo wir uns freuen usw. So Aber es hat auch immer wieder den Teil, wo wir einfach warten. Wie Michael vorher in dem Bild gesagt hat, wo man nicht wissen, wo man vom einen Bergspitz zum anderen kommen. Und wo wir das Gefühl haben, wir müssen mit diesen Flügeln schlagen, wie verrückt, dass wir jetzt irgendwie ans Ziel kommen. Unser Glaube besteht aus beidem. Und ich möchte mit euch heute Morgen anschauen, was ist denn konkret unsere Frucht, die wir bringen? Weil in der Bibel ist ja nicht nur die Rede davon, ähm, dass eben ein Baum gepflanzt wird in dem Sinne, sondern es ist immer auch wieder die Rede davon, dass wir der Baum oder die Rebe sind und dass wir die sind, die für ihre Frucht bringen. Also das Bild ist wie doppeldeutig. miteinander anzuschauen, was ist denn die Frucht, die wir bringen und die zweite Frage wie pflegen wir denn das Ganze? Eben die Zeiten, die es braucht, um aushalten. Wie gestalten wir die? Wie gestalten wir das von dem Moment, wo wir wissen, was für eine Frucht gibt, bis dort, wo dann die Frucht kommt? ist ja auch immer wieder ein Zyklus. Es ist immer wieder es Warten, es Frucht gesehen, ein Warten, ein Warten, weitergehen, arbeiten, 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 Frucht ernten und noch mehr arbeiten und irgendwann wieder ernten. Das sind die zwei Fragen, die wir heute Morgen miteinander angehen wollen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, also, wenn ich für Frucht bringe, ist mir eigentlich klar. In der Bibel ist Frucht nicht etwas, das auf unserer Anstrengung beruht. Einfach um das nochmal zu sagen: Hans-Peter hat es heute Morgen auch schon betont. Das ist das, was wir in all diesen Predigten vorher gehört haben. Unsere Identität in Gott ist es Wesentliche. Und aus dem heraus kommt die Frucht. Nicht in erster Linie aus dem und dem und dem und dem und dem, und dem machen. Und dann ist die Frucht da sondern unsere Identität befähigt uns, Frucht zu bringen. Es ist in der Bibel aber auch immer ganz klar, ein Leben mit Gott soll Frucht bringen. Paulus redet die ganze Zeit von dem. Er erklärt uns immer wieder, was wir gewesen sind, was wir jetzt sind und wenn wir auf diese Frucht zugehen können, wenn wir Rahmenbedingungen setzen können, dass diese Frucht kommt, wie wir den Bund pflegen können. Und in diesem Sinne können wir nicht selber Frucht bringen, aber... Was ist der Teil, wo wir die Rahmenbedingungen setzen? Das nach dem zweiten Teil. Zuerst deine Frucht, meine Frucht. Wir haben hier vorne ein Bild, wo wir den Baum sehen mit unserer Identität. Wir haben Identität in Christus. Wir haben den Mantel übercho, wir haben den Gürtel bekommen, wir haben seinen Namen bekommen, äh, wir haben den, vom Blut Alle diese Dinge stehen dahinter. Das ist unsere Identität. Aber was ist jetzt die Frucht, die der Einzelne bringt? Bist du eine Banane? Bist du ein Öpfel, Bist du ein Orange? Bist du ein Kiwi? Was ist deine Frucht? Ganz pragmatisch. Und ich meine jetzt mit dem nicht Geistesfrucht im Sinn von Demut und Sanftmut und so weiter, sondern mit der Frucht meine ich, was ist das, wo du dafür gemacht bist? Was kommt aus dir? Was gibt es aus dir? Vielleicht weißt du, Du bist eine von deinen Früchten. Vielleicht denkst du, ich bin glaube ich, irgendein Öpfel, aber bin ich jetzt ein Golden oder ein Grovensteiner oder ein Idarred? Keine Ahnung. Vielleicht weiß du aber auch schon ganz genau, die Art Frucht bin ich. Für das bin ich gemacht. Was meine ich mit dem, welche Frucht bist du? Ich glaube, dass ich bin die Frucht, die Anführungszeichen, wo ich merke, da brennt mein Herz. Da schlägt mein Herz höher. Bei diesem Thema denke ich, da müsste jemand etwas machen. Oder bei dem Thema denke ich, wieso macht da nicht schon lange jemand etwas? Da hat doch Gott etwas anderes gedacht. So ist das nicht denkt, dann muss doch etwas gemacht werden. Ich rede heute Morgen von dieser Frucht. Die anderen, und Demut und so weiter, die gehören unabdingbar auch zu unserer Reife. Aber ich möchte uns heute Morgen herausfordern, uns zu überlegen, was ist die Frucht, die aus unseren Taten kommt? Aus dem, was wir mit Gott zusammen tun? Aus dem, Hans Peter gesagt hat, wir uns hergeben und sagen, das ist mein Leben, du hast mich so gemacht. Was willst du mit dem? Was können wir zusammen vollbringen? Und ich habe mir überlegt, was könnte das so Beispiel sein? Was könnte... Zum Beispiel ein Öpfel sein. Ein Öpfel könnte sein, dass du sagst: Ich will Gott in allen Lebenslagen sehen. Ich will, dass Gott arbeitet wird. Und dann ist die Frage: Ja, dann gibt es noch ganz verschiedene Formen von dem. Das ist dann vielleicht die Sorte des Öpfels. Ein Bier könnte zum Beispiel sein: Ich will Kinder, die alleine heim sind, über Mittag, dann muss doch jemand schauen. Da muss man doch etwas machen. Und vielleicht ist das das, was dich dazu motiviert, private Mittagstische anzubieten. Vielleicht nur ein Mittagstisch bei dir die Vielleicht merkst du, hey, in unserem Quartier ist das so ein Bedürfnis, da müssen wir etwas auf die Beine Und dann hast du vielleicht jemanden nebenan, wo du merkst, der ist super im Organisieren. Und dann sagst du vielleicht dem, du, was hast du das Gefühl? Und dann fangen wir miteinander an beten und gehen dort weiter. Vielleicht wäre es zum Beispiel eine Kiwi, da du sagst, die Verschuldung in unserer Schweiz, natürlich auch weltweit, aber so wie sich die Menschen verschulden, das nimmt immer mehr zu. Das ist etwas, mit dem können wir eigentlich so nicht weitergehen kann. Da muss etwas gemacht werden. Ich habe Ahnung von der Finanzwelt, ich habe Ahnung von Finanzen, da investiere ich mich. Das ist der Ort, das ist das, was mich begeistert. Da hat mich Gott dafür gemacht, etwas zu unternehmen. Vielleicht ist Kunst dein Thema. Und du merkst, hey, ich kann die Menschen so berühren, indem ich... Singen, malen, gestalten, was auch immer. Ich möchte fast behaupten, dass jeder hier innen mindestens ansatzweise, wenn nicht genauer, so etwas sich in sich innen hat, wo er spürt, das ist das, da bewegt mich, da bin ich bewegt. Und ich möchte auch heute Morgen dazu ermutigen, dem nach. Die einen sind dem schon nachgegangen und sind schon weit auf dem Weg, die anderen merken, es erschlägt mich. Ich stehe mit meinen zwei kleinen Kindern hier, wie soll ich noch irgendwie diesen Schritt weiterkommen? Aber das ist genau der Punkt: es sind nicht wir, die diese Früchte produzieren, sondern aus unserer Identität aus Wachstfrucht. Frucht. Und es geht darum, dass ich sage: Okay, das bewegt mich. Das ist anscheinend dein Traum, den ich leben darf. Was machst du jetzt? Für was willst du mich in diesem Leben brauchen? Es ist sein Problem, Finanzen aufzutreiben, Räume aufzutreiben, Leute aufzutreiben, die mir helfen. Aaron hat auch mit um zu reden. Der muss jetzt auch nicht einfach alleine arbeiten. Es geht nicht darum, dass jemand etwas alleine arbeiten muss. Aber meine Frage an dich ist, was ist das, was dich bewegt? In deinem Haus, in deiner Nachbarschaft, in deiner Gemeinde, Quartier, Kanton, Schweiz. Hast du ein weltweites Thema? Und wenn du das hast, dann stehe ich dazu. Und dann sucht die Leute, die auch zu dem stehen. Es ist Gott nicht zu gross. Gott hat uns dafür gemacht, mit ihm unterwegs zu sein. Und mit ihm im Bund stehen, heisst dass wir Frucht bringen. Aus irgendeinem Grund hätte er einfach, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Dass das eine partnerschaftliche Sache ist. Er hat uns nicht bestimmen. Und er sagte, mein Ziel ist, dass der Himmel auf die Erde kommt. Ich habe dir für das alle Vollmacht gegeben. Ich habe dir für das alles gegeben. Ich bin gestorben, ich bin auferstanden am Kreuz. Ich sitze auf dem Thron, Komm, ich brauche einfach Dein Engagement, aber ich zeige Dir, was ist. Ich zeige Dir, was ist. Du musst es nicht selber führen, bröseln, aber Dich darauf einlassen. Dein Teil ist, Dich darauf einzulassen, auf das, was ich mit Dir tue. Und ich weiß sehr gut und habe im letzten Jahr oft erfahren, wie es ist, das irgendwo im Alltag und auf halber Strecke aus den Augen zu verlieren. Und ich zu merken, ach, es hat keinen Platz, es passiert nichts, ich höre nichts, ich weiß nicht, wo du. Das ist Realität. Aber jemand, wo mich in dem sehr beeindruckt und wo mir in dem Ganzen inne eigentlich mich weh durchgeführt hat, ist der David. Vom David zeigt der Salomo, sein Sohn, in 1. Könige 8,15: Nun lag es meinem Vater David am Herzen, dem Namen des Herrn, des Gottes Israel, ein Haus zu bauen. Was seid er da? Eigentlich sagt er da, ich habe David erwählt. Ich habe nicht am David gesagt, er muss einen Tempel bauen. Ich habe nicht zuerst den Tempel wählen. Ich habe David erwählt und ich habe David ausgestattet mit einer Sehnsucht. Nämlich mit der Sehnsucht einen Ort an, wo ich arbeiten werde. Und es ist David seine Idee sie einen Tempel zu bauen. Und ich habe den Tempel genommen. Der David hätte ja dann am Schluss nicht mehr selber bauen den Tempel. Aber der Tempel ist entstanden, Gott hat einen genommen, Gott hat mit dem Geschichte geschrieben. Und er hat einen Ort geschaffen, wo der Himmel die Erde berühren kann. Und ich glaube, genau das ist es, was Gott mit unseren Sehnsucht machen Er, wenn wir uns hergeben und wenn wir sagen, da, wo die weitergehen, da, wo die etwas schaffen, dann entstehen Orte, wo der Himmel die Erde berühren kann. Und wo Gott kann weitergehen kann. Wo sein Geist auf uns ist. Und für mich ist so etwas immer wieder unser Quartier. Beispielsweise, ich merke, das ist mein Radius, wo ich mich bewegen kann. Vielleicht ist es seit zehn Jahren ein größerer Radius, jetzt gerade ist es unser Quartier. Und dort drinnen, wo ich sehe, da gut Sachen, Und ich sehe einzelne Früchte. Und ich würde gerne noch viel mehr sehen. Aber ich habe so gemerkt, was sind denn die einzelnen Schritte, wo ich gehe? Und ein Schritt von dem, wo der Matthias und ich miteinander zum Beispiel machen, ist, dass wir mindestens eines im Jahr versuchen, einfach unsere Nachbarschaft einzuladen. Größer Räumig auch Kinder, also Eltern von Kindern, die mit uns nehmen, und in die Schule gehen, einfach die Leute bei uns die Heiz haben. Wir haben das am 1. Januar wieder gemacht und wir haben wirklich das Haus voll gehabt. Und ich habe gemerkt, das war so einer dieser Orte, wo der Himmel und die Erde berührt hat Einfach aufgrund von der Atmosphäre. Leute, die uns Rückmeldungen gegeben haben, wo ich denke, ja, da können wir nichts dafür. Das ist einfach Gnade, das schafft Gott. Er schafft mit dem einen Ort, wo den Himmel und Erde berührt und von dem aus wieder weitergeht. Ich habe am 1. Januar so viele Anknüpfungspunkte wieder bekommen, wo ich weiss, okay, da folgt jetzt der nächste Schritt. Mit diesen Personen kann ich weitergehen, auf die kann ich wieder zugehen. Und ich merke, das ist so etwas von dem, wo ich glaube, so schafft Gott mit uns. Er sagt, Nimm, nimm deine Idee, nimm deine Sehnsucht, die ist von mir gewirkt, ich segne dir. Wenn du dich hergehst, wenn du sagst, der Himmel soll die Erde berühren, dann mache ich etwas mit dem. Wie gehen wir dann mit all diesen Sachen um, wo wir eben merken, ja, es braucht Zeit, bis die Bäume gewachsen sind. Bis die Rebe Frucht bringt. Das dauert, wenn man eine Rebe pflanzt. Zuerst ist es ein jähriger Schössling, den man pflanzt. Und nachher bringt er die ersten zwei Jahre keine Frucht. Und nachher im dritten Jahr bringt er so 30, 40, 50 Prozent Frucht. 50 ist schon hoch. Und so ab dem fünften Jahr, frühestens ab dem fünften Jahr, kommt dann 100 Prozent Frucht. Also sprich, man hat zuerst einmal fünf Jahre investiert. Wie war denn das beim David? Gewesen? der David ist ja der, der berufen worden ist auf dem Feld außen, wo ihm das Öl überhaupt abgelaufen worden ist. Das wissen wir und am Schluss ist er der König Wir wissen auch, wann er für Fehler begangen hat in dem Sinn, aber zwischen, Innen, zwischen dem König und dem Öl der Berufung, ist eine lange lange Zeit gewesen. Und ich glaube, wenn der David nicht zu 100% gewusst hätte, was das seine Berufung ist, wenn er nicht an dieser festgehalten hätte, trotz allem, was ihm widerfahren ist, trotz all den Leuten, die ihn verloren haben, trotz diesen Pfeil, die auf ihn geschossen worden sind, trotz der Einsamkeit, die er erlebt hat, weg von seiner Familie, all diesen Sachen. Wenn David nicht gewusst hätte, wo er sich festmacht, dann hätte er irgendwann gesagt, Gott, du hast dich wohl getäuscht, bin ich dich. Sucht ihr einen anderen König, aber das kann es nicht sein. Also die Umstände sehen ganz und gar nicht so aus, als wäre ich das. So habe ich mir das nicht vorgestellt, vielleicht wäre ich sogar verrückt gewesen. So etwas verheißt du mir und jetzt? Wieder vom einen Bergspitz zum anderen. Du hast mir eine Verheißung gegeben, aber wie komme ich denn dort rüber? Und wie hätten denn David das überbrückt? Wie, wie ist er von dem einen zum anderen gekommen? Ohne aufzugeben. Was war das, was sein Durchhaltevermögen gestärkt hat? Ich glaube, das ist einzig die einzige Geschichte mit ihrer Identität. Er hat gewusst, was seine Identität ist. Und wir lesen hier miteinander nochmal den Vers, wo wir in der letzten Predigt vor der Weihnacht zu dem Thema schon gehört haben. Im Johannes 15,5, das kennen wir ja alle, wo es ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und auch im Johannes vorher, sie beachtet, es ja, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ist immer wieder das Aktive und das Passive. Mies, Pflege, Mistra Dranbleiben und sie Wirken. Das kommt für mich in diesen beiden Versen ganz fest zum Ausdruck. An anderen Art auch noch. Aber er wirkt und von mir fließt Ich bleibe und die Frucht kommt. Und wie sieht das Bleiben ganz konkret aus? Wie, wie sieht das aus, den Durchhalten Wille, die Kraft aufzubringen? Es sieht Je nach Situation natürlich nicht immer gleich aus. Aber grundsätzlich glaube ich, es geht darum, dass wir unsere Identität stärken. Das Bleiben bezieht sich auf die Identität, die wir in dem Bund bekommen haben. Dass wir den Mantel haben. Dass wir das Wesen von Jesus haben. Dass wir seine Waffen bekommen haben. Dass wir mit ihm... Dass wir durch diese Narben immer wieder merken, er ist der, der will. Wir haben sein Wesen, wir stehen mit ihm im Wohn, aber er ist der, wir sind nicht allein. Wir können es nicht allein. Bleiben, glaube ich, bedeutet ganz fest, immer wieder unsere Identität stärken. Und ich glaube, das ist das Einzige, was uns nicht lässt, auf halber Strecke stehen bleiben in Bezug auf, das, auf die Frucht, die wir bringen können, die Gott uns dafür gemacht hat. Gott hat grosses Vor mit jedem von uns. Und er hat für jeden einen Plan. Und mit grosses meine ich nicht quantitativ. Es geht nicht darum, ob es bei mir daheim ist oder ob es im Ausland ist. Aber es geht darum zu sagen, und ich bin für etwas gemacht. Was ist deine Frucht und wie pflegst du sie? Wie pflegst du den Bund? Der Salomo hat gesagt, das steht nicht da vorne. Aber er hat gesagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich glaube, das ist etwas von dem, wo's, wo's, wo das zum Ausdruck bringt, wie pflegst du die Beziehung, wie pflegst du die Identität. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man sagt grundsätzlich in allen Lebensbereichen, und ich merke in meinem kleinen Leben auch immer wieder, wenn du nicht einen Plan hast, wie du in einer Krisensituation handelst, dann wird es ganz schwierig, wenn eine Krisensituation da ist. Und ich glaube, um ganz genau das geht es bei dem Thema, unsere Identität stärken. Was ist dein Plan, wie du deine Identität stärkst, wenn du angegriffen wirst? Will auf dem Weg zum Ziel, wie beim David, da gibt es Angriffe. Wie auch immer wir die benennen, die ist egal, aber die Tatsache ist, wir werden müde. Es kommt Resignation oder Frust auf. Wir fühlen uns einsam. Du hast gefühlt, ich bin der Einzige. Wo sind die anderen, die mitmachen? Was auch immer. Aber diese Phase, bevor die Frucht kommt. Das ganze schaffen durch das Jahr dure, Bei der Kälte, beim Regen trotzdem draußen zu stehen. Bis am Abend am 10 Uhr, zu spritzen, wenn man spritzen muss, weil sonst die Frucht nicht kommt. Das ist einfach Realität. Wenn ich in diesem Moment keinen Plan habe, wie dann ich meine Identität stärke, dann reißt es mich mit. Und für mich ist ein Bild zu dem Bleiben ähm, ein Flussbad nach. Wisst ihr, welches was ich meine? Das, was, man, was einem so wunderbar rundherum zieht? Es zieht uns grundsätzlich im Leben mit. Dort, wo wir schwach sind, dort, wo uns in sind. Es zieht uns mit. Und aus dem Flussbad rauszukommen, aus dieser Krise rauszukommen, ist gar nicht so einfach. Ich muss einen Ort finden, wo ich mich hebe wo der Angriffspunkt ist. Und dann muss ich mich dort so rundherum ziehen. Die, die schon waren schon wissen, was ich meine. Und wenn ich die richtig abfinde, dann gibt es noch so einen leichten Rücklauf und dann komme ich einfach einfacher dort raus wieder. Weißt du, wo der Punkt ist, wo du dich hebst? Ich habe gemerkt, für mich ist der Punkt, wo ich mich hebe, immer und immer wieder auf Gott zu schauen, die Anbetung. Das ist bei mir die Musik, die läuft. Und es sind Psalmen, die ich lese. Und es ist nicht das, was mir in dem Moment einfach fällt. Aber ich weiss, es ist das Einzige, was mich in dem Moment wieder daraus raus holt, wenn ich keine. Und es ist nicht so, dass ich mich in dem Moment noch sehne, die Musik zu hören. Sondern in dem Moment wäre ich Gottfuss, es wäre einfach endlich ruhig und ich könnte schlafen. Meine menschliche Reaktion ist, schlafen Und manchmal mache ich das auch. Das ist nicht grundsätzlich falsch. Aber ich weiss, das, was mich weiterbringt, ist nicht das Schlafen sondern wieder auf ihn zu schauen. Es hat mal jemand gesagt, unsere Aufgabe ist es tagtäglich genug lang an unserem Problem vorbeizuschauen, um In und sein Ziel zu sehen und zu wissen, wer ich bin. Ich kann mir nicht erlauben, einen Gedanken über mich zu haben, den Gott nicht über mich hat. Ich kann mir nicht erlauben, einen Gedanken über mich zu haben, den Gott nicht über mich hat. Gott hat so viele gute Gedanken über uns. Seine Verheißungen meint er ernst. Und wenn wir uns in diesem Flussbad rundherum ziehen wollen, dann gehen die weg. Dann gehen die verloren. Ich will seine Gedanken über mich haben. Ich will diese Gedanken trainieren. Und verstehen, das es ist immer heikel, das zu sagen, wie Boris letzte Woche zum Thema Gebäck gesagt hat. Es ist nicht, das ist nicht die Leistung. Das ist nicht das, was letztlich die Frucht bringt. Aber es ist das, wie ich meine Identität stärke. Meine Identität stärke, das ist mein Part. Und die Frucht selber ist nachher Gottes Part. Dann er mir zeigt, was jetzt der nächste Schritt ist. Dann er mir zeigt, wo ich weitergehe. Wer die Leute sind, wo die Finanzen sind, wenn es ein Projekt ist, was auch immer. Das ist seine Sache. Aber mein Teil, mein Teil ist meine Identitätsstärke. Mich immer wieder auf ihn auszurichten. Loben, danke. Freunde aufsuchen, die ich weiß, die bringen mich wieder auf den richtigen Weg zurück, die helfen mir. Mich nicht an Ort herbegeben, wo ich weiß, die ziehen mich noch mehr ab. Das ist wie geistliches Krafttraining. Es ist ein Trainieren auf etwas her. Und das ist, nicht, das ist für uns ja vielmal nicht wahnsinnig populär. Es wird aber dann zu einem echten Ziel für uns, wenn wir das Ziel vor Augen haben. Wenn ich das Ziel vor Augen habe und weiss, die Herr Wotte, dann macht das Trainieren plötzlich Sinn. Wenn ich aber nicht weiß, was mein Ziel ist, wenn ich ja irgendwie glaube, für mich hat Gott keine von diesen Früchten, dann macht auch das Trainieren keinen Sinn. Und dann lasse ich es bleiben. Aber darum bitte ich Gott immer wieder, wenn ich wieder orientierungslos werde, mir zu zeigen, was das ist, wo ich Frucht bringen kann. Und ich merke, ich weiß es, je länger, je besser und trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo ich es gerade nicht sehe und wo ich es aus den Augen verliere und dann muss ich wieder kommen und ich sage, und jetzt brauche ich wieder den Hinweis. Was ist es? Und nachher sage okay, das ist es und jetzt trainiere ich mich. Jetzt kann ich das durch. Nicht, weil ich muss, nicht, weil mein Glaube von dem abhängt, mein billet in den Himmel oder was auch immer oder die Liebe von Gott, es hat gar nichts mit dem zu tun. Sondern einzig, weil ich weiß, das ist mein Beitrag. Meine Identität in ihm zu stärken. Den Mantel anzulegen, den Gürtel anzulegen. Mein Blut aktiv zu tauschen und zu sagen, da bin ich. Und jetzt mach du wieder weiter. Du darfst du mich auch wieder zurückführen? Der Boris hat vor der Weihnacht vom Beschneiden geredet. Dann nimmst du weg, was nicht braucht dazu. Auch wenn es mir weh tut, nimmst du weg. Aber ich will wieder auf dem Weg weitergehen. Ich will an das Ziel kommen. Ich glaube, das ist das, was uns die Sicht über uns ausgeht. am Schluss. Wenn wir sehen, Gott will mit uns Frucht bringen. Will. Da steht der ganze Himmel hinter mir und stärkt mir den Rücken. Der will, der da Himmel, die Erde berührt. Dem bin ich nicht egal, sondern der braucht mich tatsächlich. Dann kommt mein Leben, Boden und Sinn über, über mich hinaus weiter. Und ich bin wirklich ganz fest überzeugt, dass Gott das ist. Dass das das ist, was Gott mit uns will. Und wir haben jetzt Zeit, um einfach über das nachzudenken. Vielleicht weißt du genau, was deine Frucht ist. Dann konzentriere dich mehr darauf, wo ist mein Angriffspunkt ist. Was sind meine Angriffsflächen? Wie komme ich aus dem wieder raus? Vielleicht sagst du, ich muss zuerst wissen, was denn die Frucht ist. Ich muss es wieder wissen. Irgendwo dorthin ist sie vergraben. Aber ich überkomme sie nicht zu fassen. Dann bitte Gott darum, dass er sie hier wieder schenkt, zum Anfassen, zum Sehen, zum Vor Augen zu haben. Wir haben die Zettel auf dem Tisch, die wir immer haben, wo die Fragen drauf sind. Ich habe sie auch da vorne noch fragen. Was ist das, was du? Was nimmst mit? Was willst du wenn Wem erzählst du es? Einfach als Hilfe weiterzugehen. Nicht als Mast, aber als Hilfe weiterzugehen. Wir haben jetzt einfach einen Moment Zeit, wo wir uns auf das einladen können. Bevor Hans-Peter nachher weitergeht, wir noch beten, das Abig mal nehmen und uns einfach noch mal Zeit nehmen uns auf Gott einzulassen.